0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui épisode vraiment spécial, on va faire ça en deux parties pour parler de la draft qui aura lieu bah, dans une semaine tout pile à Cleveland. Et pour ça aujourd'hui, bah, je reçois euh, comme d'habitude mes, euh, mes petits... Euh, euh, mes, petits, euh, mes petits NFL, mes petits, euh, mes petits experts NFL, euh, avec euh, Mika. Salut Mika.
1: Salut Charles, salut tout le monde. Il euh, y a Damien, bien entendu.
2: Salut Charles, salut à tous.
0: Et puis Lucas.
2: Salut tout le monde.
0: Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on va faire un petit fit un petit avec un compte que vous connaissez sans doute. Vous avez peut-être vu leur dernier live aussi sur, sur Twitch. Euh, et ben je parle de The Trick Play avec Elio et Guillaume. Salut les gars Salut Salut. Merci pour l'invitation Merci à vous d'avoir répondu présent. Euh, on, va, on va commencer et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire euh, puisqu'on va passer en revue les 32 choix du premier tour. Euh, on va commencer tout de suite et je vais vous laisser du coup la parole. Mais bon, même s'il y a je pense qu'on va aller très très vite sur ce premier choix. Donc les Jacksonville Jaguars euh, sont premiers euh, lors de... pour cette draft 2021. Bon, le consensus est à, près, euh, est à peu près acquis et je pense que sauf énormissime surprise. Ils draftent qui Très bon, Lawrence Bon, je, je, demande, je demande même pas à mon équipe si <rire> s'ils sont d'accord ou pas, mais il y, a, il, y a, il y a zéro surprise là, a priori, euh, même s'il a fait quelques déclarations qui ont été mal interprétées, il n'y a, enfin, a pas de raison qu'ils ne le prennent pas.
3: Justement, dans sa déclarations, il a carrément fait comprendre qu'il qu allait du côté de Jacksonville... Euh... Bon, après, c'est toujours un petit peu la même chose qui se passe juste avant la draft. Les journalistes qui commencent à dire « Oui, et si les Jaguars ne sélectionnaient pas un autre quarterback que Trevor Lawrence ?» L'année dernière, on a eu la même chose avec les Bengals et, et Joe Burrow. Euh, Trevor Lawrence sera du côté de la Floride dans une semaine. Ouais.
0: Les gars, vous êtes les autres, vous êtes d'accord
4: Oui, il ouais, n'y a aucun doute. Mais... Ouais. Oui, oui. Ah, bon, apparemment, sûrement, il, il a déjà le playbook.
0: Il y a quand même très peu de, très peu de chances que euh, ce soit différent de ça. Ben, on va enchaîner directement parce qu'on va aller vite. Et je pense que là aussi, a priori, le consensus est plutôt acquis aussi. Les New York Jets sont en position numéro 2. Et dans à peu près tous les mock drafts qu'on a pu voir, on ne voit qu'un seul nom qui revient c'est Zach Wilson. Alors, je vais demander à, à l'équipe The Free Agent, est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ce choix-là, Damien
2: Oui, bah, globalement oui. Je pense que les Jets ont besoin d'avoir une, de faire une nouvelle identité euh, en attaque, de repartir sur des nouvelles bases et Zach ouais, Wilson, ça a l'air d'être la bonne, la personne qu'ils veulent pour le faire. C'est peut-être pas le fit qui me, qui, me, qui me tape le plus dans l'œil comme ça. Euh, comme ça, mais, mais bon, je pense qu'ils veulent repartir sur de nouvelles bases, et avec Zal Wilson, ils, ont, ils auront tout le loisir de le faire et, et, et de lui créer une place. Quoi.
1: Mika, toi, ton avis bah, Je pense que, vu tout ce qu'on qu a pu lire, entendre ces derniers temps, ce sera Zach Wilson, ça, ça a l'air assez clair. Euh, je suis un peu d'accord avec Damien, je ne sais pas si c'est le bon, le bon fit, euh, étonnamment on en parlait peu euh, il y a quelques mois c'était pas lui qui était pressenti on parlait beaucoup de Justin Fields et beaucoup moins de, de Wilson euh, le, le, le Pro Day a beaucoup joué euh, et les dernières semaines ont créé toute une, une hype autour de, autour de lui et là je pense qu'il n'y a pas de doute ce sera, ce sera lui
0: Lucas pareil
1: jamais mets 203 moi je, je rejoins <rire> mes collègues euh, ouais moi je
5: suis un grand fan de Zach Wilson c'est peut-être un de mes joueurs qui me qui m'intrigue le plus dans cette dans cette euh, j'ai j'ai hâte de le voir en NFL parce que ce qu'il a proposé à BYU sur sa dernière saison c'était c'était du très haut niveau même si c'est vrai on revient toujours au même truc de euh, il n'a pas affronté des adversaires très euh, très coriaces très euh, dans une conférence assez peu relevée finalement mais euh, moi j'aime beaucoup Samuel. les gars
4: Guillaume t'as pas encore euh, ouais euh, bah moi je suis un peu je suis un peu de votre avis là-dessus euh, je pense que ça va être le choix qui va être fait. Maintenant, moi, d'un côté, j'aime bien Fields aussi, et euh, comme euh, comme ça vient d'être dit, euh, le fait qu'il n'ait pas forcément joué contre euh, des adversaires de de top top niveau, on va dire, mm. ça ça aurait pu euh, peut-être euh, rebuter quelques quelques GM. Après, apparemment, les Jets ont l'air d'être assez chaud dessus, donc euh, donc maintenant on, on verra ce que ça donne. Mais ouais, je pense que je pense que ça, ça sera le choix. Ça aurait peut-être pas été le bien, mais t'as sûrement su des lieux.
3: Elio euh, Oui, oui, pareil. Je, je, je me positionne sur ce que dit tout le monde. Wilson, très, très gros prospect dans le sens où il peut lancer un peu n'importe peu où sur le terrain. Euh, il aura pas de difficultés pour ça. Voilà, C'est euh, quelqu'un aussi qui peut à peu près sortir de sa poche, euh, qui, qui est assez mobile. Donc, euh, c'est ce qu'il faudra pour les Jets. Encore une fois, tout le monde parle de, de Justin Fields. Tout le monde a parlé de Justin Fields. Je pense qu'on va rapidement en parler. Mais euh, c'est vrai que le, c est, c est, la, la limite est très fine entre les deux, Voilà pour la place de numéro 2. Oui, Lucas.
5: Moi, ce que, ce que j'ai peur, c'est sa gestion dans la poche, parce que dans passage à sa ligne offensive va écraser en général euh, la ligne défensive adverse. Et il a très rarement été mis dans des conditions où... Euh, il avait vraiment beaucoup de pression. Euh, moi, j'ai vu qu'il avait pas mal de temps en général pour lancer. Euh, il va être dans une situation bien différente et euh, ça risque aussi de... Il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il qu change complètement la, le visage de New York. Ça va être encore euh, une acclimatation assez compliquée. Et euh, c'est aussi peut-être ce qui, ce qui peut refroidir un peu des GM. Euh, voilà, il n'a jamais vraiment fait face à, à des lignes défensives euh, qui, qui lui mettraient la pression, qui seraient constamment sur son dos, etc donc
1: ça peut aussi euh, se discuter Vas-y Mika. Oui, Je voulais juste élargir un tout petit peu le, le débat en disant qu'on a beaucoup parlé des quarterbacks cette année parce qu'il y a une cuvée de, de QB qui est quand même assez exceptionnelle et assez rare et moi dans ma tête en tout cas je me dis tous ne vont pas réussir en NFL euh, et on, on a quand même a priori 5 ou 6 quarterbacks qui peuvent être draftés euh, sur ce premier tour et il est clair que tous ne vont pas avoir du succès je ne serais pas étonné que Wilson fasse partie de ceux qui ne réussissent pas justement euh, en NFL. Guillaume
4: ouais, bah, Justement, en plus, pour revenir un peu là-dessus, je pense qu'à New York, il faudra quand même être un peu patient, dans le sens où, euh, déjà, il y a une grosse différence de base entre la, la vitesse du jeu, on va dire, entre l'universitaire et la NFL, même pour des quarterbacks euh, qui, euh, qui rencontrent assez régulièrement des top talents, on va dire, même, même un peu Joe Joe ou quoi, euh, ça sera, donc, il faudra peut-être être patient le temps qu'ils s'adaptent vraiment au, à la vitesse du jeu, aux, aux lectures qui vont s'accélérer, à la pression qui va s'accélérer il y aura peut-être un petit peu d'adaptation et euh, enfin, pas qu'ils attendent forcément d'avoir un euh, Patrick Mahomes aujourd'hui, day one pour, euh, pour Zach Wilson et c'est un peu le petit problème que j'ai euh, l'impression euh, avec la fanbase des Jets mais ça, ça, ça peut s'étendre à beaucoup plus loin que la fanbase euh, des Jets un peu, je trouve que c'est un peu ça partout maintenant c'est de vouloir trop du résultat dans la seconde et pas voir aussi à moyen, long terme. Donc, euh, peut-être un petit peu de patience euh, du côté, euh, du côté de, de New York.
0: Très bien. Donc, Lawrence, numéro 1. Euh, J'allais dire Fields, numéro 2. <rire> Wilson, numéro 2. On va passer au choix numéro 3 et euh, qui, initialement, au tout 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 début, appartenait au Texans, qui finalement est parti aux Dolphins, qui finalement va revenir au San Francisco 49ers. Et là, par contre, autant sur les deux premiers, on était à peu près d'accord sur le choix, autant là, c'est le flou, pas le plus complet, mais on en est quand même pas loin. Euh, on pense que les Niners vont prendre un quarterback, malgré la présence de, encore de, de Jimmy Garoppolo. Et là, pour le coup, il bah, y a trois noms qui circulent beaucoup. Et là, je vais vous demander à vous de play ce que vous en pensez. Les trois noms qui reviennent, c'est Fields, lens et Mac Jones. Alors, lequel sera finalement choisi en
4: numéro 3 Pour moi, je pense que ce sera Fields. Parce que très honnêtement, euh, je trouve ça, et c'est ça va être un peu dur, comment je vais le dire, mais Fields n'a rien à faire dans la discussion avec Trey lance et, et Mac Jones. C'est mon avis très personnel. C'est un niveau totalement au-dessus. Pour moi, il est beaucoup plus proche des Trevor Lawrence et euh, Zach Wilson que des Trey lance et euh, Mac Jones. Après maintenant voilà on ne sait jamais ce qui peut se passer à la draft hein, mais ça, ça me ferait je serais excessivement étonné que un des deux que je viens de citer donc euh, Allen Tug Jones passe devant Fields et ça veut dire qu'il y a une équipe derrière qui va récupérer Fields beaucoup plus bas mm. et qui eux vont par contre se frotter les mains et seront les plus heureux du monde malgré euh, ce qu'il vient de sortir là récemment que comme quoi oui. euh,
0: avec son épilepsie ouais.
4: voilà comme quoi il était épileptique maintenant c'est toujours pareil c'est euh, à quel enfin euh, quel degré d'épilepsie oui, c'est et enfin euh, ça ça l'a pas dérangé pour euh, mettre à l'amende 95% des défenses NCA qu'il a vu je parle même pas de de tous les high school donc euh, je vois pas euh, en quoi ça ça serait un gros euh, un gros red flag comme ils appellent ça là bas sur euh, sur le choix de Justin field
3: elio Fields, pour moi c'est c'est <rire> c'est notre si Shannon et, euh, et Lynch sont allés aussi haut, c'est pour récupérer un talent comme Justin Fields. Euh, Trelen, c'est de l'incertitude totale. On ne connaît pas le, la valeur du joueur en NFL. C'est euh, or bust mais total, sachant que c'est quelqu'un qui doit, qui doit vraiment apprendre sur un banc. Euh, Mac Jones, j'en parle même pas, on en parlera tout à l'heure, mais il y a de grosses, grosses interrogations sur Jones. C'est sa capacité à jouer dans un environnement plus compliqué, euh, à avoir une deuxième lecture. Euh, voilà il, 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 y a, il y a une online qui, qui a refait en plus du côté de san francisco donc il n'aura pas forcément tout le temps de le lancer alors fields a quelques petits euh, soucis hein et il, sous la pression il s'est loin d'être le meilleur mais en dehors de ça c'est un joueur exceptionnel c'est euh, de toute l'histoire des prospects lycéens c'est le huitième joueur je crois le le seul quarterback devant lui c'est Trevor Lawrence ils sont de la même QV euh, il a réussi à avoir l'exploit de, euh, de partir de Georgia vers Ohio State et de réussir avec Ohio State enfin, pour moi il n'y a aucun souci. et sincèrement si, si les Niners passent au-dessus de Fields si j'étais fan des Niners je, casse, je casserais ma télé littéralement <rire> C'est quelqu'un qui peut devenir un énorme talent. Encore une fois, après, il reste un an ou deux ans à Jimmy Garoppolo. Tu le mets une année sur le banc pour bien apprendre le playbook. Tu le fais rentrer quelques fois. Euh, ça lui servira. Mais euh, Fields, uh, no brainer. Damien Ouais, ne ben, je peux pas être plus d'accord avec
2: et vous que bah, ça. Hein, je, pense que... je sais même pas pourquoi non, je te mais... passe
0: la parole, en fait.
2: Non, mais c'est même pas une question juste d'être fan, quoi. C'est une, une réalité, je veux dire. Et je trouve même, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Guillaume. Il y a un monde total entre Fields et, et les autres, mais je me mets même pas Zach Wilson dans, dans le lot. Hein. Je trouve qu'il y a un monde entre Justin Fields, Trevor Lawrence et Zach Wilson. Hein. Il est globalement, il, il, est, lar... il est largement, largement au-dessus partout. Hein. Il a beaucoup plus d'expérience. Euh face à des grosses équipes, il a eu, il a fait des performances dans des grands matchs. Je pense notamment, notamment en match qu'il a fait contre Clemson cette année. Quand on prend en considération, en plus, la saison terrible de la Big Ten et en particulier de celle d'Ohio State vers la fin de la saison, c'était vraiment, vraiment, c'était vraiment terrible, quoi. Donc, euh, enfin, je... aucun doute là-dessus. Et pour le coup, la différence de Zach Wilson, c'est le fit parfait dans la, dans l'attaque de Kyle Shanahan pour les, pour les 49ers. ce serait vraiment, vraiment parfait, quoi.
0: Euh, j'ai pas entendu la même chose cet après midi sur ESPN <rire> j'ai pas tout à fait entendu la même chose sur le fit il parlait plus de mac jones que de, que de fields pour le pour le fit mais bon Mika
1: alors je voulais juste revenir sur euh, l'épilepsie de, de fields a priori euh, c'est quand même euh, il a quand même des symptômes qui sont de moins en moins présents il expliquait que au sein de sa famille, beaucoup de, de gens ont eu des, de l'épilepsie, mais on, ça, en fait, ça a complètement disparu dans la, dans la vingtaine. Donc, c'est un peu là-dessus que, que les médecins table aussi. Ils pensent que pour lui, étant donné la, le développement, ça devrait disparaître dans, dans entre 20 et 30 ans. Euh, mais a priori, ça ne le gêne pas et ça ne devrait pas le gêner en NFL. Et concernant son niveau et son talent, euh, je pense que c'est un très, très bon quarterback. Je pense qu'il est, euh, est derrière Trevor Lawrence quand même. Euh, maintenant il y a un point qui va être euh, à mon avis important pour les Niners et qui va leur plaire, c'est son côté double menace le fait qu'ils puissent courir aussi avec le ballon je pense que ça, ça va être un point qui va être euh, vraiment intéressant dans, dans son jeu et, euh, et en NFL et c'est pour ça que je pense qu'ils vont aller le chercher et je suis assez d'accord, Mac Jones et Trellens, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés dans ce débat euh, pour moi ils ne seront, seront pas draftés à ce niveau euh, en tout cas pas par les Niners
0: Ouais, je pense qu'on on en avait parlé dans certains, dans certains épisodes du podcast. Euh, les, les Pro Days ont aussi euh, aidé, à mon avis, à ce qu'il y ait une petite hype qui se crée autour de chacun, euh, autour de, chacun de ces, de ces quarterbacks-là. Oui, Guillaume
4: ouais, Je fais juste ma, ma propagande vite fait, comme ça on n'en parle plus. Euh, arrêtons avec les Pro Days. Pour moi, c'est comme le combine. Si, si tu en es à faire ton fois de quarterback, même de n'importe quelle position, sur ah. des tests athlétiques, c'est que tu as le voir pendant la saison. On, euh, on, sait on, on, on en parle des fois dans le podcast. À, à la limite, ça peut te, quand tu as deux joueurs au même niveau collés ça peut te faire pencher la balance parce qu'il y en a un qui court en 4-2. Enfin, pareil, les temps des 40 cette année, je n'en reviendrai pas dessus, mais euh, tout, le monde, tout, tout le monde court en 4-2, tout le monde est un bolt mm. Mais voilà, tu as, as le mec qui a un poil plus de vitesse ou un poil plus de détente. Allez, je veux bien Maintenant un mec, euh, que, que Matt Jones, qui était euh, plutôt, euh, on va dire, moqué euh, milieu de premier tour, voire des fois à fin de premier tour, juste parce qu'il fait un pro-day, un... en plus, que j'ai trouvé bah, très clairement pas bon. Pas, ouais, pas, 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 pas un problème du tout, hein, pour être, pour être tranquille. Euh, passe troisième, euh, j'ai pas sûr de l'idée, perso, mais après...
1: Bah surtout qu'il lance sans défense. Hein, donc
0: euh... <rire> oui, en plus, il n'y a, a pas d'opposition, il n'y a rien du tout. Bon. Oui, même comme je ça, il arrive que, à se planter. Je, donc euh... moi, je pense que même moi, je, 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 je fais un pro-day de fou. Alors, je cours peut-être <rire> pas en 4-2, en mais. En cette année, je si. Pense que... ouais, ah, bah oui, cette année, oui, du coup. Mais c'est très vite, cherche pas. <rire> <rire> très bien. L'horloge continue de tourner. On arrive à la position numéro 4 et on va parler des Falcons. Alors. Euh, là, je vais laisser au tour. On va dire que ça va être l'équipe The Free Legend qui va, qui va qui va parler. Alors, quarterback ou pas quarterback
1: Pas quarterback. <rire> <rire> Moi, Pourquoi perso, je vois Kyle, Kyle Pitts hein, euh, aux Falcons. Euh, simplement parce que euh, je ne pense pas que les Falcons laissent passer un, un tel talent euh, au poste de tight end. Donc, je, je pense que. Ils vont donner des armes euh, des armes à Matryan pour euh, offensivement et je pense que Kyle Pitts c'est un très très bon choix surtout qu'ils ont ils ont besoin de end donc euh, moi je je vais pour pour lui. Damien Ah
2: oh ouais, pas quarterback là c'est clair hein. à, à moins qu'ils échangent le qu'ils échangent le pick, je vois pas je vois pas comment ils peuvent passer sur sur Kyle Pitts, c'est vraiment un, un tel talent à son poste. En plus c'était un ancien quarterback donc on pourrait dire euh, peut-être un peu quarterback Alexis si, si on veut si on veut répondre à la question un petit peu. Mais non, c'est impossible de passer sur un terrain pareil. Leur, leur, leur attaque, elle, elle passerait à un niveau supérieur avec Kyle Pitts. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Lucas, est-ce que, euh, est que tu es d'accord
5: ouais, Je suis d'accord. Euh, si jamais euh, on était amené à avoir un scénario où les Falcons traderaient, euh, c'est ce que moi j'avais plutôt pensé. J'avais pensé à un trade down des Falcons avec, euh, pourquoi pas Denver, qui aurait été un peu plus agressif sur ce début de draft parce qu'ils ont un grand grand besoin de quarterback. Pour moi Denver a une a du potentiel qui est qui est, qui reste trop plafonné par par D'Willow qui qui peine depuis maintenant deux ans et moi j'ai envie de voir Trehlens partir à Denver en choix numéro 4 avec un trade down des Falcons justement. Mais si jamais ce scénario se se ne fait pas, ouais, pour moi c'est c'est Pitts qui doit partir du côté d'Atlanta
0: ok c'est trick play
3: euh, alors les Falcons moi je suis fan des Saints donc c'est un peu euh, mes ennemis mais du coup je les connais plutôt bien <rire> aussi euh, je vois bien le trade down des Falcons comme, comme l'a dit Lucas pour moi c'est la solution la plus plausible après Pitts je suis d'accord aussi sauf qu'il reste Heidenhurst en tight si je dis pas de bêtises il est encore là euh, qu'ils avaient trade l'année dernière en provenance de Baltimore qui est un ancien premier tour et euh, et Penny Sewell est toujours sur le tableau. Et moi, je pense qu'ils ont aussi un petit peu envie de protéger Matrayan parce que c'est un peu le joujou de notre Cam Jordan chaque année. Matrayan se fait saquer H24. Et est-ce que ne pas prendre un énorme prospect comme Penny Sewell sur la O-line serait pas plus judicieux pour les Falcons En tout cas, moi, personnellement, je pense plus, je pense plus du niveau du trade-down.
0: Voilà. Heureusement qu'on n'a pas pris Jordan de notre équipe qui est fan des. Qui est fan des Falcons parce que je Oui, pense oui. Que...
3: Avec qui je discute très très régulièrement.
0: <rire> tu l'as bloqué des pas, Tu, tu l'as bloqué ou pas?
3: Non, 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 il m'a. Bah, D'ailleurs, il m'a parlé tout
0: à l'heure. Il... Ah, bah, ça... <rire> on, on arrive à s'entendre sur rares.
3: certaines choses hors football.
4: <rire> Guillaume, ton avis euh... Euh, sur ce choix numéro 4. Moi, je suis un peu de votre avis, euh, je pense que le choix le plus les intelligents, on va dire, ça serait très dingue. tu peux récupérer pas mal d'assets. Après, euh, pour moi, je pense que si, bon, partons qu'ils gardent, qu gardent le choix 4, euh, je pense que leur choix déterminera la fin de carrière de, ma, de Matrayal. C'est, tu prends Pits, il te reste Matrayal pour un ou deux ans, tu prends Penisuel, tu peux pousser 3-4 ans. Parce que comme le dit Elio, le, le nombre de, de coups qu'il prend euh, notre, notre ami Mathias c'est assez impressionnant. Maintenant, euh, maintenant voilà. je sais que j'avais discuté aussi un peu avec, euh, avec Falcons France sur Twitter qui, lui, était très chaud sur euh, sur Mike Parsons. Donc, potentiellement, sur un trade-down, ça pourrait être intéressant s'ils arrivent à se retrouver avec le choix euh, 7-8-9, euh, à peu près à ce niveau-là. Je pense que Mike Parsons sera aussi dispo. Mais voilà, je pense que c'est... Euh, comment ils voient le futur avec Matrayan à moyen terme, on va dire. Est-ce qu'ils veulent le garder encore un ou deux ans et après passer à autre chose Ou est-ce qu'ils veulent pousser 3-4 ans et je pense que ça sera ça la, le, fin, le, le fin mot de l'histoire, je pense, on va dire.
0: Donc, on ne va pas dans le sens de à peu près tous les analystes euh, aux États-Unis qui voyaient 4 euh, euh, quarterbacks aux 4 premières places pendant un long, long, long moment. Non. Donc, euh, on restera à 3, du coup, sauf, euh, sauf énorme surprise encore.
4: Sauf Matt Jones en
0: Il n'est pas quarterback choix numéro 5 euh, les Bengals alors bon bah Kiong t'en a parlé là juste avant qui d'autre à part Sewell
4: bah je pense pas grand monde hein. euh, je pense pas grand monde après Jamarchet
3: si tente euh, possible.
4: ouais marché si Sewell ouais, si, si par avant euh, si Sewell par avant et qu'ils veulent vraiment un, qu veulent vraiment un tackle t'as encore euh, un ration Slaughter qui euh, qui, est, qui a fait bien bien monter sa cote cette année. Donc euh, donc pourquoi pas Parce que pour moi c'est un c'est un talent top 10 quasiment. Donc ça serait pas déconnant de le prendre là, mais ouais je pense que ça se. ça se jouera en tous ces trois joueurs-là.
3: Donc Elio, tu rejoins un petit peu Guillaume là-dessus. Ouais, bah, Si on a une configuration avec Pitts qui part juste avant, Sewell totalement. Si on a une autre configuration où Sewell euh, où part du côté des Falcons, je pense à un petit trade down, notamment avec Denver dont, dont Lucas parlait euh, juste avant. Et euh, pourquoi pas récupérer un Russian Slaughter, un Christian Dariso et puis avoir des assets euh, supplémentaires il y a toujours la question de Jamar Chase. J'y crois pas trop, même si ça serait sympa de reformer le duo. Mais euh, voilà, je pense que c'est Sewell, uh, no, no matter what. Désolé.
5: Ok. Lucas Pour moi, c'est Sewell d'Oregon qui va partir. Euh, ils se sont fait une grosse frayeur quand même, le dirigeant de, de Cincinnati avec la blessure au genou de, de Joe Burrow. Il ne faudrait pas que ça, ça revienne cette année. Ça ferait quand même beaucoup. Et euh, je pense qu'il a aussi besoin de ça, d'une certaine... Euh, parce que Siwell, il, il serait performant euh, dès, le, dès la week 1. Et il a besoin de ça aussi. Il a besoin d'avoir confiance en, son, en sa online. Et ça ne pourra que l'aider à progresser. Et puis, s'il euh, y, 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 y a besoin vraiment d'un receveur, il y a du monde au, au tour numéro 2. Okay. Euh, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Ouais.
0: J'ai déjà, déjà très envie de voir un duel euh, Siwell contre Chase Young. Ça risque d'être euh, assez sympa. Damien
2: Ouais, si siwell est sur euh, est sur le board et qu'ils le prennent pas, ils l'aiment vraiment pas. Joe Burrow, hein, je sais pas, c'est pas possible, quoi. C'est criminel à ce niveau-là, c'est juste pas possible. C'est bien beau de rêver avec la la, 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 la réunion de la mais franchement, on peut pas passer à côté d'un talent comme Penny Sewell. c'est impossible. Donc vraiment, je pense qu'il a porté il a porté dans n'importe quelle équipe, à vrai dire, c'est ce genre de joueur en fait qui est n'importe qui rêverait d'avoir Penny Sewell. Donc euh, franchement, s'il est là, il faut le prendre, c'est tout, quoi.
1: Mika. Pas mieux, Penicie Wells. Oui. Ouais, c'est sûr.
0: On est, on est du coup à peu près tous d'accord. Choix numéro 6, les Dolphins, qui du coup euh, étaient troisième et se retrouvent maintenant sixième, avec un trade avec les Eagles. Euh, L'équipe, The Free Agent, qu qu'est-ce euh, qu que va choisir Miami pour ce le premier choix, parce qu'ils en ont deux dans le, dans le premier tour. Lucas
5: Moi, je pense que calpit il va rester de la côté de la, du côté de la Floride. Euh, je pense qu'il repart une année avec tu vois. Il retente le coup. Il, il lui ajoute un, un énorme talent en attaque. Euh, je ne le vois pas descendre plus bas, de toute façon. Donc, pour moi, c'est ça part en 6, ça part du côté de Miami. Et euh, on voit ce que ça donne avec toi Mais si jamais... La mayonnaise ne prend pas. Je pense qu'il euh, faudrait se pencher sur un quarterback euh, rapidement, et, euh, sur l'année prochaine, ou euh, sur la draft l'année prochaine, sur la free agency l'année prochaine. Mais euh, toi, moi j'ai des gros doutes sur lui, mais je ne pense pas que, que Miami euh, tourne la page directement. Ils vont reprendre une année, ils vont être un peu plus patients, et on verra euh, par la suite.
0: Mika
1: Alors, moi je vois deux scénarios. Le premier, c'est je les vois aller chercher un receveur. Je pensais à Jamar Chase. Euh, je le vois bien aller, euh, aller à Miami. Je pense qu'ils vont essayer de donner des armes justement à, à Tua Taigo Valoa. Euh, donc je vois bien Chase y aller. Euh, L'autre solution, et c'est un peu ce qui se murmure aussi aux Etats-Unis, c'est que peut-être que Miami euh, ferait un, justement un trade-down et laisserait son sixième choix et redescendrait un peu dans la draft, étant donné qu'ils ont déjà un autre choix. Donc euh, ça, ça me paraît par contre un scénario fort possible. Damien
2: Ouais, ben, je ne suis, suis pas d'accord pour le coup. Vraiment, je pense qu'ils qu ont, ils ont, ils ont pris ce sixième choix et ils ont intérêt à le garder parce qu'ils ils, ils voulaient un gros receveur. Et, et pour le coup, j'ai mis des à Smith, mais franchement, ça peut être Jalen Waddell, ça peut être Jamar Chase, ça peut être un des trois. Ça sera un des trois. Et s'il n'y a pas Kyle Pitts aussi, évidemment. Non, mais ça sera pour un receveur et je pense, qu et je pense que toi, tu vraiment, as vraiment besoin d'un d'un receveur en qui il peut avoir vraiment confiance, l'espèce de go-to-man, qui sait qu'à chaque fois qu'il est dans la red zone, il pourra lui faire confiance. Et Devonta Smith, c'est typiquement ce genre de joueur qui pourrait vraiment rendre les choses beaucoup plus faciles pour toi.
0: Elio, Guillaume euh,
3: Jamar Chase, je dirais. De... Je vois Pete partir avant, donc je dirais Jamar Chase, clairement. Après, le trade-down... Euh, que, dont Mickaël nous a parlé n'est pas impossible, hein, un léger trade down et tu récupères un Devonta Smith qui lui a l'habitude de jouer avec toi parce qu'il faut savoir que bon, tout le monde le sait mais toi est Gaucher, euh, Gigi toi qui est receveur euh, qui est en est française tu comprends la enfer. différence entre un quarterback et un gaucher et un quarterback droitier pour, récupérer les balles, pour catcher les ballons et quand tu as l'habitude de jouer avec un gaucher pourquoi pas à la différence de Jamar Chase qui avait Joe bureau et d'ailleurs qui, qui n'a pas joué pendant un an. Donc pareil, encore quelques points d'interrogation. Pourquoi pas un léger trade-down et récupérer Devonta Smith pour retrouver une paire complémentaire, pour retrouver un receveur qui, est, qui a été ace-man cette année en plus. Euh, voilà, donc pourquoi pas, sinon je dirais Jamar Chase d'instant.
4: Ouais, moi je suis, un peu, je suis un peu de votre avis et pour lui faire revenir passer d'un QB droitier à un QB gaucher ou l'inverse, c'est un enfer euh, c'est un truc tout bête mais la balle elle tombe dans l'autre sens quand tu passes de l'un à l'autre donc c'est faut quasiment tout réapprendre c'est très très étrange et sinon pour en revenir au, au choix euh, j'aimerais bien que les pits soient encore dispo parce que euh, je porte pas spécialement d'affection aux, aux Falcons et j'aimerais bien que mes, mes, mes poulains pour une fois aillent dans les équipes que j'apprécie un, un minimum donc euh, pits ou alors euh, ou alors comme vous avez dit un chase ou un davantage beat de toute façon euh, Peut pas se rater avec ces deux-là dans, dans tous les cas euh, c'est des, des receveurs euh, c'est des receveurs aguerris et euh, ils ont fait leur preuve on va dire je pense euh, à quel point les deux ont été dominants euh, d'ailleurs ça, ça aurait pu être sympa de voir la, la bagarre à la distance entre les deux cette année en universitaire. malheureusement euh, chase a décidé de opt out mais euh, mais ouais ils vont forcément donner une arme à, à une arme à Thua. et euh, ouais c'est donc après à savoir, euh, à savoir laquelle et à savoir laquelle est dispo encore.
0: Lucas, tu voulais rajouter quelque chose
5: Moi, j'ai une petite question pour Guillaume qui connaît bien euh, Calpit. Mmh. Est-ce que pour toi, euh, si jamais il y a le scénario qui part à Miami, est-ce qu'il sera positionné euh, le plus en end ou en receveur euh, dans le slot euh, un peu plus écarté
4: Pour moi, en fait, c'est ce genre de mettre là, t'en fais ce que t'en veux, en fait.
5: Ouais, si tu en... okay. si
4: as envie de garder Gaziki. En, en tant que vrai Taïden, on va dire qu'il est un peu plus, euh, un peu plus lourd que Pete, si tu dis pas de bêtises. Tu peux. Maintenant, si tu veux mettre, euh, moi, je l'ai vu cette année parce que c'était vraiment son, euh, le reproche, tout le monde l'usait à l'issue de, pas cette année du coup, celle d'avant. On disait, ouais, du coup, dans le slot, c'est un slot receveur ou même à, même à extérieur, il est jamais en trois points. Euh, cette année, il a montré qu'il savait le faire, de se mettre en trois points mmh. à, à côté, de son tackle. Euh, et quand tu te farcies des diènes de, de Georgia ou de Rabama et que tu t'en sors euh, plus honorablement, ça te montre que en fait ouais c'est chiant mais c'est un TDM. et ton TDM, tu peux le mettre receveur tu peux le mettre receveur écarté ça pose aucun souci à part pour la défense parce que va va faire garder ce gold lot là par un par corner qui fait 6-0 il va pas passé une bonne soirée ou de l'après-midi assuré.
5: c'est sûr donc c'est un vrai un vrai pour moi c'est
4: c'est un playmaker en fait, c'est tout simple que simple mm -hmm. ça, tu peux, où tu, peux. tu peux le mettre où tu veux, tu peux le mettre en tight end, tu peux le mettre en, en edge back euh, sur du personnel 21, tu peux le mettre dans le slot, tu peux le mettre à l'extérieur. Euh, en red zone, euh, c'est un, un cheat code le mec, il, il, il y a une salte qui sort là, depuis quelques temps, il, il est à zéro drop en carrière à Florida, euh, en red zone, donc euh, tu as juste à mettre la balle haut, et lui après il s'occupe de faire le reste. Donc après, c'est un peu le rêve du coordinateur offensif ça.
0: On verra si les Dolphins sont du même avis que nous. Choix numéro 7, les Lions de Détroit. Euh, cette intersaison, ils ont changé de quarterback. Euh, le petit All-in sur, sur Jared. Ça va Lucas, t'es pas trop malheureux
5: un peu déçu. <rire> Vous avez gagné <rire> au champ pour moi. Oui, oui, moi je pense aussi, mais oui. c'est plutôt pour euh, pour euh, Jared, que oui. je suis un peu déçu de ah. là-bas.
0: Donc, qu'est-ce que vont faire les Lions, Elio et, et Guillaume Est-ce qu'ils vont euh, aller chercher des munitions encore en attaque pour euh, Goff ou est-ce qu'ils vont aller chercher quelque chose pour euh, essayer de, de le protéger euh, bah les Lions
3: ont perdu Kenny Goladay en, en receveur donc je pense qu'ils vont s'orienter vers un, un autre receveur il y, y a toujours ce petit truc où on sait que les Lions historiquement c'est quand même une franchise qui aime bien aussi euh, drafter en défense au premier tour il euh, y a toujours un Mika Parsons sur le board, le linebacker de, de Penn State qui est, qui est intéressant mais je pense que là ça va quand même s'orienter vers un receveur, alors encore une fois qui restera-t-il, est-ce que Chase sera parti avant ou ce sera Smith euh, je vois bien Waddle ou Devonta Smith aller euh, du, euh, du côté des Lions. Et euh, je les vois même être prudent aller chercher Devonta Smith avant Jalen Waddle, dans le sens où bon, Waddle a eu une blessure et en bien. Mais on ne sait jamais. On va prendre le receveur Iceman qui s'est pas blessé et, euh, et voilà, qui est en forme depuis, depuis quelques saisons. Donc pourquoi pas un Devonta Smith du côté euh, de Detroit pour aider Jared Goff un petit peu euh, à lancer.
4: Ouais, je suis un peu ton avis pour un receveur. Donc, euh, je pense qu'ils prendront celui qui reste de Chase ou, euh, ou Davonta smith personnellement, parce que, tout simplement, je pense pas que tu prends en golf et Coupez-moi si c'est une bêtise, hein, mais je crois qu'il a plutôt gros salaire, Goff. Euh, je pense pas que tu le prends... Euh... Ouais, voilà et, et en tout cas, à ce prix-là, pour euh, lui mettre euh, des mails de practice squad devant un de, de receveur, très, très sincèrement. Sinon, ça vaut, sinon, ça aucun intérêt sur le trade, en fait. Hein. Tu laisses, euh, tu laisses euh, Stafford... Euh, brouillé avec ce qu'il a depuis peut-être peut 8 années. mais euh, ouais je pense vraiment que là il prennent un receveur et ils donnent une vraie, une vraie arme numéro une euh, à Jared.
1: ouais moi je suis de ton avis euh, guillaume en plus euh, goff au-delà du salaire il a encore quelques années de contrat aussi mmh. donc euh, je pense qu'il faut lui amener euh, lui amener des, des munitions euh, moi j'avais mis waddle justement euh, pour la simple et bonne raison que pour moi, D3 c'est plutôt une franchise qui fait des mauvais choix. Euh, donc, je dirais que je les vois plutôt s'orienter vers un Jalen Waddle euh, plutôt qu'un Devonta Smith euh, sur ce premier tour.
0: Benjamin Bernard, si tu nous écoutes.
1: Damien
2: Ouais, ben bah, tu vois, je pense que c'est exactement pour ça que les, les Dolphins ne peuvent pas forcément se permettre de trade down. C'est parce que derrière, il y a beaucoup d'équipes et les Lions, j'ai mis un, j'ai mis un receveur pour les Lions, j'en ai mis un pour les Panthers. Je pense que les, les deux ont besoin d'un receveur, donc c'est un petit peu, un petit peu dangereux. Si tu, si tu trade down, tu risques de pas avoir des Manta Smith. Et j'ai mis Jalen Waddell aux au, au Lions. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son explosivité, sa vitesse. Je pense qu'il peut être très intéressant associé associer au style de jeu de Jared Goff. Et ouais, je, pour moi, ce n'est pas un mauvais choix. OK, il a été blessé. Et justement, c'est pour ça qu'il qui, qui descend un peu et qu'on l'oublie un peu, à tort, hein, je pense. Hein mais, euh, mais voilà, je, je le vois bien en Lions avec Jared Goff.
5: Alors moi, sur mon board, j'ai encore euh, Jamar Chase. Donc c'est pour ça que je l'envoie euh, du côté de Détroit. Euh, voilà, faut un receveur, peu importe c'est qui. Donc on a un, un trio, on a avec euh, Jamar Chase, euh, Jalen Weddle ou Devonta Smith. Je pense que peu importe, euh, un D3 qu'on prend, euh, la franchise sera, se réjouira du talent qu'elle qu va posséder. Donc, euh, pour moi, c'est déjà marche.
0: Très bien. Donc, on est à peu près tous, euh, tous d'accord avec, euh, avec le, le, le choix pour les Lions. On passe au numéro 8 et, euh, et c'est les Carolina Panthers euh, qui euh, seront appelés à l'horloge. Euh, là, euh, ces dernières heures, derniers jours, on, on a vu, vu que les Panthers pourraient être intéressés pour euh, bah, justement échanger ce, ce choix numéro 8. <rire> ce choix numéro 8... Euh, donc est-ce que euh, the trick play est-ce que on, on se dirige vers un trade des, un trade down des euh, des panthers et euh, si oui qui serait intéressé ma question est un peu orientée
4: ben c'est ça moi le truc le, le petit pro, on va dire le problème entre guillemets j'ai depuis tout à l'heure on parle de trade down pour euh, la de 3 ou quatre équipes mais qui voudra trade up enfin, qui voudra
0: faut attendre un tout petit peu j'ai un, une question mais c'est pour le choix numéro 15 je crois un truc comme ça
4: ok euh, si je coupe désolé c'est qu'il y a un voisin avec sa personne qui s'amuse donc euh... pas de souci. mais euh, ouais donc voilà c'est juste ça le petit problème que j'ai avec euh, le trade down euh, massif après moi je vois bien rashan sloka chez les, chez les Panthers. c'est un, un très bon c'est un très bon qui peut jouer garde en plus tu peux le mettre un peu partout sur ta ligne euh, tu peux le mettre day one, puis tu te feras le taf là complètement. Et euh, il n'est pas si loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas si loin que, de Pénisuelle pénis pénis que certains peuvent le dire, à, à mon sens.
3: Ouais. J'ai euh, quelques petites hésitations. Pardon, on avait fait un épisode justement avec le podcast, le, le podcast The de Panthers France par rapport au choix qu'il pourrait faire à la draft cette année. Euh, et c'est vrai que je suis un petit peu dubitatif parce qu'ils ont perdu euh, euh, au, poste de, au poste de cornerback, c'est un peu la misère, disons-le comme ça. Et c'est vrai qu'on sait que c'est un poste très 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 important en NFL. Euh, on sait qu'ils ont fait venir Sam Darnold, il faut protéger Sarda Sam Darnold, mais ils ont quand même euh, Greg Little et, euh, et comment il s'appelle, Taylor Motton sur la All-Line en tackle. Alors, Russian Slaughter, très plausible, mais je, pour donner un autre, un autre exemple, je m'orienterais vers un Patrick Surtain en cornerback. Voilà. Ou un léger trade-down, encore une fois, mais il faut trouver la bonne équipe pour euh, prendre un, un autre cornerback. Mais euh, je m'orienterais vers ouais, un Patrick Surtain en cornerback, ça m'étonnerait pas, euh, sachant que Matt Rule aime bien avoir une grosse défense en règle générale. Voilà.
0: Vas-y, Mika.
1: Euh, oui, moi j'allais dire alors deux choses, euh, premièrement les Panthers l'année dernière c'était quand même euh, la 17 e équipe euh, au niveau des sacs euh, encaissés par match et ils ont très mal fini la saison, ils étaient sur une moyenne de, de 3 sacs par match euh, contre les 2,2 qu'ils avaient le reste de la saison, donc je serais pas étonné euh, qu'ils aient cherché un ration Slaughter, je pense que ce serait un, un très très bon choix pour, pour protéger d'Arnold. Euh, maintenant, l'option euh, certaine est aussi plausible, surtout que c'est clairement le meilleur corner, je pense, de, de cette draft. Et il arrive avec un très très gros parcours universitaire. Il a une, euh, entre guillemets, un héritage NFL de son père aussi. Donc euh, je ne serais pas non plus étonné de le voir, euh, de le voir aller, euh, aller aux au Panthers, même si je préférais qu'il aille à Dallas.
5: Lucas. Moi, je suis du même avis que Elio. J'ai eu la même réflexion euh, entre un, un all man ou, ou un joueur défensif. Et puis, euh, je me suis dit que la euh, ben, dernière, les Panthers, ça roulait bien quand même, cette attaque euh, avec euh, Bridgewater euh, sous, le, sous le centre. Là, avec euh, Sam D'Arnold, ça reste différent. Mais euh, cette défense a, a pêché, a fait perdre des matchs à, à Carolina. Il faut, euh, il faut absolument la renforcer. Et euh, je ne vois pas qui pourrait... Euh, Mieux remplir ce rôle euh, que Patrick Surtain en, en cornerback.
0: Damien, est-ce que tu souhaites euh, ajouter quelque chose sur ce pic-là
2: Ouais, bah, j'avais euh, mis un receveur, mais au final, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit et c'est vrai que ça se tient. Je trouve que bon, quand même, y a le, le départ de Curtis Samuel, c'est quand même une grosse perte pour les, pour les Panthers. Je pense qu'il faut aussi penser à ça. Et, euh, mais bon, non, non, mais ça se tient. Je suis d'accord avec, avec tout ce qui a été dit avant.
0: Elio, ouais.
3: Juste pour, euh, pour le post-receveur, je te trouve quand même... Enfin, euh, ils ont quand même un DJ Moore de Maryland, <rire> comme tu le sais bien. Ils ont quand même un Robbie Anderson qui sort d'une très très grosse saison, qui connaît bien Matt Fulow pour avoir joué avec lui du côté de Temple, enfin pour lui. Euh, leur, je pense que leur corps de receveur, sachant que cette draft au niveau du post-receveur est assez deep quand même, c'est pas forcément leur priorité en choix numéro 8. Euh, dame, je sais pas ce
0: que...
2: Non, non, mais je te l'accord, hein, je te l'accord. En vous écoutant, je suis revenu sur, sur ce que j'avais mis et je, je suis d'accord avec vous.
0: Bon, voilà, Damien est rentré dans le rang, ça va. Euh... <rire> Choix numéro 9, les Broncos, et puis je vais donner la parole à Lucas du coup, puisqu'il parlait beaucoup des, des, de Denver depuis le début. Qu'est-ce qu'ils vont faire selon toi euh, euh...
5: Du coup, je parle au nom de Denver ou au nom de ma... mon trade-down que j'ai fait au début
0: <rire> Vas-y, vas-y, euh, n'importe
5: en cas de trade du coup du choix numéro 4 donc il serait monté ça serait Atlanta qui se retrouve avec le, le numéro 9 et Atlanta ça fait quelques années qu'ils ont du mal euh, sur la ligne défensive et je les vois aller chercher euh, Pay de de Michigan le, le Edge Rusher euh, c'est c'est le meilleur pour moi Edge Rusher de de cette de cette cuvée. Euh, il est euh, il est impressionnant et j'aime beaucoup sa physicalité et son intelligence de de jeu et je pense qu'il fera, il fera un super boulot du côté d'Atlanta pour les, pour les aider à se consolider en défense, parce qu'ils en ont forcément besoin. Ils ont une attaque qui, euh, une bonne attaque, hein. ça, ça gagne pas des matchs, mais ça, ça met énormément de points. Et le problème, il est peut-être de l'autre côté, pas savoir tenir un score. Et c'est peut-être là où ils ont besoin aussi de, de se, de se solidifier, de se, de se renforcer.
0: Et en cas de non trade down.
5: Enfin, trade, en euh, cas trade de non-trade down, euh, moi j'ai encore euh, ouais, un Jalen Waddle qui est encore sur mon board euh, ou un Devonta Smith, donc ça se entre les deux. J'ai une petite préférence pour Waddle, mais c'est personnel donc je le mettrai plutôt, euh, plutôt en oeuvre du côté d'Atlanta.
0: Damien
2: ouais, ben Moi j'avais euh, suivi ton raisonnement, ton tout premier raisonnement, euh, Lucas, sauf que je l'ai mis en oeuvre parce que je vois pas du tout euh, Traylan se faire drafter dans le, dans le top 4 et je vois pas en quoi il, ça serait justifié. Donc, euh, c'est Traylance en neuf pour les Broncos, même si c'est ce n'est pas forcément le quarterback qui peut avoir un impact euh, immédiat. Et à vrai dire, on n'en sait rien. Et, et je crois qu'ils ont tout à gagner à le mettre en compétition avec Drew Lock. Est-ce que ça ne tirera pas le meilleur de Drew Lock On ne sait pas. Est-ce que ça révélera pas les qualités de Trelance On n'en sait rien. Je pense qu'ils ont absolument tout à gagner à sélectionner un quarterback pour le mettre en compétition avec Drew Lock.
0: Ouais et puis en cas de Covid, ça leur en fera un, un supplémentaire aussi pour éviter de se retrouver <rire> sans rien... Sans rien l'année prochaine.
1: Euh, Mika bah, Moi, j'avais mis un quarterback aussi. J'avais mis Mac Jones parce que je pense que les Broncos vont, vont opter pour un QB. Euh, comme disait Damien, euh, ils vont le mettre en compétition avec Drew Locke. Il, il y a quand même des incertitudes sur, sur sa capacité à, à porter l'équipe. Donc, euh, je, les, je les vois bien aller chercher Mac Jones. Il y, a, il y a quand même une grosse hype aussi autour de lui en ce moment. Donc, euh, je ne serais pas étonné.
3: Elio, Guillaume euh, je me tape beaucoup pour leur pic, parce que, en fait, et ça j'en parlais déjà avec, euh, avec certains euh, fans NFL, et notamment des bonnes causes, Drew Locke, je trouve que les gens sont un peu durs avec lui, dans le sens où il a joué sincèrement une saison et demie, avec quelques soucis de blessure, plus euh, le Covid qui s'est acharné sur la QB Room de denver cette année. Euh, Est-ce qu'il a assez, eu assez de temps Non. Est-ce que ça peut devenir un bon quarterback NFL On ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, même si bon, on a certains doutes. Alors, est-ce que ça est ne plus-value d'aller chercher un Trellens ou un McJones quand tu as déjà de rouloc Je ne sais pas. John Elway est capable... Enfin, à l'époque, c'était John Elway, le GM. Il, aurait... Il serait allé chercher un McJones, jones si j'en suis certain. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et est-ce qu'ils ne s'orienteraient pas ailleurs Alors. Encore une fois, il y a Parsons en linebacker qui peut jouer sur, à plusieurs postes de la défense, qui peut être très, très intéressant. Sinon, il y a toujours Quittipay aussi qui pourrait remplacer un Bradley Chubb qui physiquement a quelques soucis de santé ou en tout cas ajouter, ajouter sur la D-line. Après, toujours pareil, hein, s'il y a un Rashan Slaughter qui est, qui est encore là ou un Ali Javera Tucker pour protéger Droulog cette fois-ci. Pourquoi pas Je m'orienterai sincèrement vers euh, Quitty Voilà. Ou Trellens,
4: mais ça me fait mal de le dire. Moi, pour, euh, pour aller un peu dans ton sens, dur je ne vois absolument pas où est ton step-up entre Drew Locke et euh, Trellens et, et Matt Jones. Je ne vois pas ce que drafter un des. Si tu me dis que tu draftes un des deux au 4-5e tour, ok, pourquoi pas Ça coûte pas grand-chose. Maintenant pour un premier tour, je trouve que c'est énormément d'investissement pour pas un énorme gap entre entre ces joueurs et un peu comme toi Elio, moi je suis assez j'aime beaucoup de Rouloc, surtout depuis qu'il est plus à la fac et qui nous fait qui nous embête plus en Floride parce qu'il nous a mis des trucs à score. Mais ouais moi j'irais pas du tout sur un quarterback back pour les pour les pour les pour les pardon pour les Broncos. Sauf si, éventualité, ou comme on peut le voir des fois dans des drafts, euh, dans, dans des mocks, où euh, as un Justin Fields qui, qui se retrouve là. On va savoir pourquoi, on va savoir comment. Euh, les 49ers se pètent un plomb et prennent Matt Jones. Derrière, ça n'a pas forcément besoin de QB. Je te retrouve avec, euh, avec Justin Fields. Là, à la limite, ouais, ça, aurait, ça pourrait avoir du sens. Maintenant, ouais. dans l'autre sens, je ne suis pas forcément d'accord et je pense qu'on est vraiment dur avec le euh, Il a fait une bonne première euh, demi-saison. Euh, du coup, il n'y a bah, pas l'année dernière, l'année d'avant où c'était vraiment pas des euh, lieux. L'année dernière, il y a eu quand même un nombre de blessures chez ses receveurs euh, assez, assez important. Euh, il y a Corclan Sauton qui a été blessé à un moment, euh, je crois que Jerry Diou aussi a été blessé. Donc bon, euh, à un moment, quand on t'enlève tes deux meilleurs receveurs, tu peux être à peu près n'importe quel quarterback, euh, ça se complique. Hein. Donc euh, j'aimerais bien le voir à 100% avec euh, toutes ses armes au complet autour de lui, pour vraiment me faire une idée. Et moi, j'ai plutôt en défense, donc comme tu l'as dit, soit, un, soit un, 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 un mec à personne qui est encore là, soit même un, un Jesse Horn parce qu'ils ont perdu, euh, comme il s'appelle, en euh, corner. c'est pas Chris Harris qu'ils ont perdu ah, euh, si Chris Harris,
3: ouais, bon. c'est un ange qui allait chez Chargers.
4: C'est ça. Donc, euh, pourquoi pas te prendre euh, ton euh, cornerback du futur euh, pour les cinq prochaines années.
0: Très bien. On continue et on arrive à la place numéro 10, steam des Cowboys euh, Elio, Guillaume euh, c'est à votre tour que vont faire les Cowboys Est-ce qu'ils vont protéger Dak Est-ce qu'ils vont lui apporter de nouvelles, euh, de nouvelles armes offensives
3: Les Cowboys c'est un petit peu compliqué parce que finalement sur leur line ils avaient pas mal de blessés chez les titulaires euh, ce, qui a, ce qui a compliqué leur saison et on l'oublie assez vite ça qu'il y avait des blessés chez les titulaires qu'il y a du personnel qui va revenir donc je m'orienterai plus vers le poste de cornerback il y a déjà eu Diggs le frère de Stephen, l'année dernière qui a rejoint euh, au deuxième tour les Cowboys mais il leur faut un réel cornerback numéro 1 alors si Patrick Surtain est là à mon avis ce sera Patrick Surtain parce que c'est le plus complet euh, autrement ils iront euh, vers Jesse Horn de South Carolina Jesse Horn, euh, qui à la différence d'un Caleb Farley très en vue aussi n'a pas les, les soucis de blessure c'est un petit cornerback assez euh, explosif très très bon en man donc euh, pourquoi pas un certain ou un horn pour, pour les cowboys un petit peu pour l'arrière-garde
4: ouais, un peu d'accord euh, enfin, complètement d'accord avec toi je pense qu'ils que iront du côté des cornerbacks euh, depuis tout à l'heure on parle principalement de horn et de Patrick Certain en grande partie à cause des, des blessures de de Caleb Farley, parce que et ça reste que mon avis encore une fois, si tu enlèves les blessures de Farley, bon après avec Desi, euh, vous connaissez la suite. Mais en termes de talent pur, je pense que ça, ça aurait dû être le cornerback numéro un de cette euh, draft class. Je pense que c'est le plus complet, c'est le plus c'est le plus solide. Maintenant, on euh, peut pas enlever les blessures, donc euh, si Horn ou, ou certaines est encore dispo, je pense qu'on prendra l'un des deux. Sinon ils iront ils iront peut-être pas sur Farley, mais ils peuvent ils peuvent aller chercher euh, bah, Petit par exemple qui moi du coup est encore sur mon board.
0: Mika, Damien, Lucas, est-ce que euh, vous rejoignez euh, les, les équipes de The Trick Play Ouais complètement,
2: ouais. c'est ce que j'avais mis. Euh, donc, euh, voilà.
1: Mika Ouais pareil, j'avais mis sur Tain, donc euh, pas, pas mieux là non plus. Lucas
5: Ouais, 5 sur 5, un corner, moi j'ai pris Jesse Horn aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Dallas, au début de saison, il prenait le bouillon quand même, c'était une des pires, des pires défenses, ouais. donc il y a besoin de se renforcer, évidemment.
0: Très bien, bon bah alors, choix numéro 11, je pensais qu'on passerait plus de temps sur ce genre de choix, mais finalement, choix numéro 11, les... mes petits New York Giants. Euh... Plus du côté de la défense que de l'attaque euh, à, euh, à cette draft, Mika
1: Alors, non, moi, j'avais pas mis, euh, j'avais mis plutôt un joueur euh, offensif et je les verrais bien, pourquoi pas renforcer le poste de receveur. Donc après, tout dépend qui sera dispo à ce moment-là, euh, mais je les verrais bien aller chercher un des trois receveurs dont on a parlé, donc soit Smith, soit Chase, soit euh, Waddle. Euh, je pense que ça. Je pense que ça fera un bon complément à, aux joueurs qu'ils ont déjà, donc à Goladé, à, à Evan Ingram en Thaïlande. Je pense que ce sera une addition supplémentaire importante pour eux, et je pense que c'est surtout là qu'ils en ont besoin en fait. Damien,
2: euh, moi j'ai mis un tackle, j'ai mis euh, j'ai mis Je pense que ça peut ça peut ça, ça, ça fait pas de mal de, de profiter d'un tel talent à ce niveau-là de la draft pour. Euh... Cette ligne offensive qui n'est pas non plus la pierre de la ligue, mais qui je pense qu'il euh, a toujours besoin de s'améliorer à ce niveau-là.
5: Lucas Moi, je suis allé sur un receveur après. Euh, les Giants, ils ont, euh, ils ont pour habitude ces dernières années de drafté dans la ligne offensive. Donc, je ne sais pas ce qu'ils qu feront. Pour moi, le, le choix à faire, ça serait de prendre, euh, prendre un receveur, un, des, un du, des trios, du trio là, on, dont on parle depuis le début. Euh, pour moi, c'est Weddle. Enfin, j'ai dit deux fois au oui, Louis, parce qu'il y a un scénario avec le trade et sans le trade. Mais avec mon trade, moi, c'est Jérén model qui part du côté de New York. Elio
3: Je vais être un petit peu dissident sur le poste de receveur parce qu'ils ont Kenny Golade, ils ont Dante Pettis, ils ont John Ross, ils ont Sterling Shepard, ils ont Darius Slayton qui sort de deux très belles saisons. Je pense vraiment que c'est pas du tout un poste qu'ils vont chercher à renforcer pendant la draft ou euh, peut-être un petit peu plus bas, mais là pour l'instant c'est peut-être pas la priorité. Euh, à mon avis, alors c'est vrai qu'on en parle moins, mais euh, la o line, pourquoi pas pour un petit peu renforcer aussi. Euh, c'est vrai que euh, Hernandez fait pas forcément le, le job attendu au poste de garde. Euh, c'est vrai qu'au poste de tackle, bah Andrew Thomas, c'est un petit peu... Euh, c'est une mauvaise première saison. Est-ce qu'on ne ferait pas passer à droite On n'irait pas prendre un, un darison en left tackle euh, ou un Slaughter qui est toujours là, mais j'imagine que non. Euh, ou sinon, un Alijah Vera Tucker qui peut jouer guard et offensive tackle. Voilà. Et sinon, je m'orienterai vers de la défense parce qu'encore une fois, il y a Mika Parsons qui est toujours là et Mika Parsons, ils ont besoin d'un bon linebacker, les, les Giants. Donc, pourquoi pas Et euh, encore une fois... Et si jamais.. Si jamais il y a toujours un Jesse Horn ou un Patrick Surtain au poste de cornerback, même s'ils ont Logan, Ryan et Adoree Jackson qui vient d'arriver, je ne sais pas parce que Ryan, il lui reste une saison ou deux peut-être, mais je sais pas. Donc voilà. Je m'orienterai quand même vers un Mika Parsons ou de la, de la o line
4: Moi, pour le coup, je vais y un peu comme toi, Elio. Euh, Dar Dariso Parsons pour moi, s'il reste personne, tu prends personne. S'il n'y a plus personne, tu prends Darexo.
0: Très bien. Pour les Giants, on passe au choix numéro 12. Et euh, donc, c'était à la base euh, le choix des 49ers qui a été échangé avec les Dolphins et qui a finalement s'est retrouvé dans les mains des Eagles. Hier, euh, on a appris que le poste de quarterback titulaire serait euh, en jeu et n'était pas encore défini, que c'était trop tôt encore pour dire qui de Flacco ou euh, de Jalen Hurts serait euh, serait titulaire. Beaucoup voient dans cette déclaration euh, peut-être un signe que les Eagles iraient chercher encore un quarterback jeudi prochain. michael est-ce que tu es de cet avis
1: alors, je suis de cet avis dans le sens où oui, c'est possible, mais c'est pas en tout cas ce que je vois. Je pense plutôt que les Eagles vont essayer de se renforcer euh, sur d'autres postes. Moi, sur mon board, j'avais mis Jesse Horn en euh, le cornerback. Euh, ça me paraît l'option la plus raisonnable pour eux. Alors, soit lui, soit certain ça dépend qui, qui sera là. Mais euh, ça me paraît quand même l'option la, euh, la plus réaliste. Euh, Aujourd'hui, ils ont Darius Slay en, en cornerback. Je pense qu'il faut un il faut un deuxième cornerback de, de, de haut niveau avec lui donc je verrais bien, bien, enfin bien les se renforcer ce poste là Damien
2: ouais, j'avais je je, mis J.C. Horn aussi donc je suis tout à fait d'accord avec, avec Mika mais juste au passage je trouve que c'est vraiment de la folie de mettre en compétition Joe Flacco et, 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 et Jalen Hurts vraiment je trouve qu'il y a, y a vraiment un monde et, ok Joe Flacco il y a, y a 10 ans peut-être mais c'est fini quoi il faut passer à autre chose j'aime vraiment beaucoup Jalen Hurts je pense que je comprends pas pourquoi il y a des, des, des informations comme ça qui sortent et, et je, je trouve ça vraiment étrange après aussi Attacar ça peut peut-être intéress, être intéressant aussi parce que euh, Carson Wentz a été le quarterback le plus euh, le plus saqué la saison dernière donc c'est peut-être aussi un, un peu de sa faute mais c'est quand même aussi un peu de la faute de la ligne offensive donc euh, donc un des deux voilà
0: ouais. Lucas
5: moi je vais du côté de Demonta Smith euh, pour moi il faut donner une arme à, à Jalen qui parce qu'il reste plus beaucoup de monde euh, mine de rien du côté de fille euh, au poste de receveur donc pour moi c'est euh, voilà un peu de sang frais euh, quelqu'un d'explosif une nouvelle arme pour, pour Jalen Hurts, ça peut faire que du bien et puis euh, pour la ligne qui a eu quelques, quelques soucis aussi on verra un peu plus bas il y a encore du monde faut pas non plus s'affoler, je pense que prendre des comptes maintenant, ça serait pas pas bête de, de, de penser à lui maintenant. Euh, après, ouais, ils, là, il y a filles, ils ont une vraie fenêtre de tir, ils peuvent taper un peu partout et, et il faudra voir aussi le meilleur talent pour moi qui sera encore disponible à ce moment-là.
4: Guillaume. Alors, euh, moi, je vais aussi un receveur. Euh, déjà, d'abord, petite parenthèse, mais... Euh, si le board... Euh, ou le coaching staff en tout cas des, des Eagles voulaient euh, chercher euh, comment motiver euh, Adjain c'est pas en, en disant euh, on sait pas qui va être starter entre euh, ce qui reste de Joe Flacco parce que c'est pas le prime Flacco des, euh, des Ravens euh, loin de là je pense pas que ce soit la meilleure, euh, la meilleure chose à dire, ou alors c'est carrément de l'intol euh, du style euh, on va aller chercher un QB j'y pas, pas, crois pas on va dire je pense qu'ils vont chercher un receveur. Et du coup, euh, le dernier larron du trio euh, Chase Waddle euh, smith donc qui pour moi devrait être Jane Waddell.
3: Perso, je m'oriente vers du BPA. Hein. Sans, sans aucun doute, je pense que, euh, que les Eagles n'en ont plus rien à faire, en fait, dans le sens où ils savent que bah, l'équipe voilà, va être beaucoup moins bonne, euh, que l'année prochaine, ils vont s'orienter bah, vers les, le top 10, euh, voire même Peut-être, je ne leur souhaite pas, mais le top 5-7 euh, de la draft, et là, ils pourront repêcher un quarterback euh, assez, assez bon. Je ne les vois pas s'orienter vers un quarterback cette année, surtout que finalement, quand tu regardes les profils, bon, euh, est-ce que euh, Trellens, c'est pas un petit peu le même profil qu'un Jalen Hurts, avec euh, bien sûr des, 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 des choses différentes, hein, mais euh, je pense que c'est du BPA, ça peut être Parsons, s'il est là, ça peut être Waddle, s'il est là, ça peut être Jesse Horn, s'il est là, et ils prendront au meilleur. Matt ouais. Jones, il est là. Je dis BPA.
1: <rire>
0: Trevor Lawrence, il est encore là. Euh, bon, les, ouais, les Eagles, c'est vrai que ça reste un petit peu un, un mystère euh, depuis, euh, depuis la saison dernière. Bon, Damien, là, je te le laisse, c'est pour toi. Les Chargers, qu'est-ce qu'il ouais, bah, qu qu ouais, vont je, faire J'ai mis,
2: euh, mis Ration Slatter, parce que bon, euh, voilà, maintenant, c'est vrai que comme ils l'ont dit, euh, ce serait très logique et très probable qu'il soit choisi avant, mais ce serait excellent pour les Chargers de l'avoir. Pour le coup, on se demandait quelle équipe serait intéressée pour, pour, pour Trade Up. Je pense qu'une équipe qui aura vraiment intérêt à Trade Up, ce sont les Chargers pour le coup, parce que s'ils voient qu'il y, euh, y a pas mal d'offensive de, de, tackle qui, qui tombent, du genre Slater ou Dericho, je pense qu'ils auront vraiment intérêt à, à essayer d'avoir... Euh, avoir un de ces joueurs là le plus tôt possible en fait donc euh, et même peut-être plus haut hein, c'est peut-être hein, peut de la folie ou du rêve mais c'est vrai que le, le quatrième spot euh, est intéressant dans la mesure où il y aura aussi euh, éventuellement une, une quand même un gros concurrent de, de de la fc qui avec les bengals qui se renforcerait si euh, si siwell ouais, les rejoignait donc bon c'est voilà mais mais ça sera un tackle je pense
1: Mika moi, ouais, alors, moi, je crois pas du tout au trade-up de, des Chargers. Euh, je pense qu'il y a suffisamment de tackle dans cette draft pour euh, pour qu'ils attendent la, à la 13 e place. Euh, moi, j'avais noté Christian Dariso parce que je pense que c'est lui qui restera à ce moment-là et c'est le profil qui, qui me paraît le plus le plus complet après euh, Slaughter et, et Sewell. Donc, euh, pour moi, ce, ce sera lui. Et même si c'était pas lui, je veux dire, il reste suffisamment de joueurs derrière. Il y a Tevin Jenkins, il y a Ali Javera Tucker, donc. Euh, non, je suis pas inquiet, je pense qu'ils vont attendre là tranquillement et qu'ils iront chercher un tackle.
0: Lucas?
1: Ouais, un tackle pour moi aussi, ils vont attendre patiemment
5: et euh, ils espèrent ou ils verront euh, Ration Slaughter tomber jusqu'à eux et ça fera euh, beaucoup de bien, beaucoup de bien à Justin Herbert. The
0: trick play? j'étais oh. bon.
3: Je pense que quand tu as un joyau comme, euh, comme Herbert, hein, bisous Damien, tu euh, t'en prends soin. Donc voilà, ouais, meilleur tackle. Je vois plus un Dariso être encore disponible, comme l'a dit Michael. Euh, après, encore une fois, voilà, tu as du Vera Tucker, tu as du euh, Tevin Jenkins, si jamais Dariso est parti par le plus grand des hasards. Mais euh, ça sera de la all-line, euh, bien évidemment. Et si ce n'est pas de la all-line, ça sera post-corner, mais à mon avis, all-line direct.
1: Ce sera Mac Jones
0: <rire> alors, on en, alors est si à, est... on en est quand même à la 13e place. Ni lens ni Jones n'ont été, euh, été cités à part pour faire des blagues.
4: Bah, on est des gens de goût. Ça, ça ne
1: nous... bah, euh, fait euh, pas euh, que ça Non, <rire> non, non moi j'avais envoyé Mac Jones au Broncos. Ah oui, c'est vrai, pardon. Est bon, vrai. On est presque tous des gens de goût. Presque debout, que tous, voilà, c'est mm -hmm. ça. Bah, que, quand
0: que tu supportes les packers. <rire> non, attendez là, que Jordan Love van, arrive pas de van, pas de van, pas de van. Euh, bah tiens bah, je vais te laisser Mika parce que les Vikings
1: tu veux que je parle <rire> des rivaux euh, les Vikings parle moi des Vikings <rire> euh, écoute pas facile j'ai regardé euh, je savais pas trop euh, ce que les Vikings allaient faire ça n'a pas été forcément simple de leur trouver un choix euh, mais je pense qu'ils vont drafter pour la ligne euh, défensive je vois bien Jalen Phillips en edge partir aux au Vikings. Euh, offensivement, je pense que l'équipe a, a ce qu'il faut. Il euh, y, y, y a un quarterback qui est, qui est là, il y a des receveurs, il y a un, un très bon running back, donc je les vois plutôt drafter côté défensif et sur la ligne.
0: Ouais, et puis vu que Rodgers va aller là-bas après, ils auront le QB qu'il faut. Bon. <rire> <rire> non, j'avais dit pas de vannes. Damien <rire>
2: Je <rire> euh, suis en train de m'imaginer Rodgers avec le Moye des Vikings. Okay, aussi. <rire> que... au secours, hein, avec le numéro 4. Mais, euh, mais sinon, sinon, je suis bah, plutôt d'accord avec, avec Michael. J'ai mis un euh, edge. J'ai mis, bon, mis Quity Pay parce qu'il était dispo dans mon, dans mon board. Mais bon, ça peut être n'importe quel, quel edge de, de, de qualité. donc euh, ouais, Je pense qu'ils vont drafter en défense. Ils ont drafté un, un, un corner, si je me souviens bien, en dernier. Donc, bon, c'est bien de, de, de renforcer. de renforcer euh, au poste d'Edge, en ont vraiment besoin.
0: Vas-y Lucas, à toi. Euh,
5: moi je, aussi, côté défensif, plutôt Maca Parsons. Euh, voilà, il peut jouer un peu partout, euh, et il a, il a un énorme potentiel, donc pour moi, il, il fit très bien dans ce, dans ce système défensif à Minnesota. Euh, besoin de renforcement du côté de, des Vikings, parce que cette défense qui était euh, mythique, euh, qui était euh, représentatif de cette équipe, ne l'est peut-être plus forcément maintenant. Il y a une page qui se tourne. Et euh, Parsons euh, qui euh, ferait un, 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 excellent, euh, un excellent pilier de, de ce renouveau du côté de Minnesota. Elio
3: BPA, sincèrement, je sais que c'est un peu joker, mais euh, BPA, ils ont... Un ils ont une équipe euh, plutôt complète sans être exceptionnelle sur chaque poste, c'est un petit peu le souci, donc voilà, euh, on peut prendre un joueur de line tel qu'un Vera Tucker qui euh, peut jouer euh, donc, euh, dans l'intérieur line ou tackle, euh, qui sort d'ailleurs souvent dans les mocks du, euh, du côté des Vikings, hein, parce que c'est vrai que Kirk Cousins, il faut peut-être un petit peu mieux le protéger, après c'est pareil, comme, comme ça a été dit, euh, la D-line avec euh, un Jalen Phillips ou un Pice, il est toujours là, euh, c'est aussi intéressant. Voilà, pour moi, c'est BPA, un petit peu, les Vikings. Ils sont entre deux eaux, là, entre euh, l'équipe qui n'est pas trop nulle, mais l'équipe qui... Est-ce que les playoffs, c'est pas un petit peu la marche trop haute à partir de cette année Voilà, à voir. Euh, à voir mais je, un trade on aussi euh, ne, ne m'étonnerait pas dans le sens où il y a pas mal d'équipes qui à partir de ce, ce moment-là là, pourraient euh, aller chercher euh, quelques joueurs assez intéressants euh, selon leurs besoins et euh, peut-être que les Vikings seront dans, dans le package du trade
4: et du coup pour finir euh, moi je pense qu'ils prendront euh, soit le si euh, s'il va vraiment un D-line soit euh, aller vers la Taker pour renforcer euh, le poste de guard pour faire, faire simple et
0: concis. Très bien, choix numéro 15, et c'est là où ma fameux, la fameuse question de qui voudrait trade-up peut potentiellement prendre son sens. Euh, est-ce que les Patriots, pour la première fois, parce que là on est quand même dans une situation un peu exceptionnelle de leur côté, ils n'ont ils ont jamais autant dépensé en free agency, est-ce que ce ne serait pas aussi la première fois qu'on verrait euh, qu'on verrait Bill Belichick euh, aller chercher euh, une autre place que la 15 quinzième, euh, Elio ou Guillaume
4: Ouais, juste nous c'est euh, on nous a, je crois c'est Rob de, de France Dulce Oregon, qui nous a envoyé ça l'heure sur un groupe. Apparemment il y avait euh, une, sur une photo ça avait fuité une possibilité et je vous jure que je déconne pas de trade-up des Packers avec dans le deal Jordan Love.
1: Je l'ai vu. Tu l'as vu aussi Ouais, mais apparemment, c'est une rumeur. Mais oui, je bon. pense que c'est une rumeur. Ouais. Que,
4: tu ne tu, tu, tu lis pas ça. ou. Euh, quand, si tu prends une photo, tu fais attention. Ouais, Qui n'y qu pas en bas de la feuille marqué Proposition de trade », machin. Donc,
3: bon, euh... On peut sortir la même feuille de mon imprimante, hein, juste à côté, oui. on prend <rire> la photo, voilà. et les gars, on se fait tout fait sur clair.
4: Internet. Hein. Mais ouais. juste, ça m'avait fait rire, parce qu'en plus, on en parlé tout à l'heure un peu avec, euh, avec Jordan Love, mais euh, si... Si les Patriotes trade up, moi je ne réponds plus de rien. Hein. C'est demain il neige, euh... après-demain il le retrouve un boulot. Enfin, que se passe <rire> Mais euh, non, sans, pour euh, pour être euh, pour être un peu plus sérieux, on va dire euh, est-ce qu'ils prennent un QB Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que je pense qu'ils vont retenter le coup. et C'est ce qu'ils ont en tout cas. Ce qu'ils ont annoncé. Après la parole des Patriots, je vous rappelle que l'année dernière, à cette période, il nous annonçait que Jared sidam allait être starter. Il n'a pas vu un match de la saison. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il peut aller un peu dans tous les sens, les Patriots, euh, du linebacker. Euh, ça m'embêterait me ça, ça énormément, mais pourquoi pas un receveur avec Kadarius Tony Je pense qu'il peut commencer à partir dans ce range-là. Euh. Quarterback si s'il nous mentent sur Newton, ou euh, quasiment BPI le reste, hein, parce ils, ont, ils ont des trucs un peu partout. Après, il ne faut pas non plus oublier qu'ils vont avoir beaucoup de retours de joueurs qui avaient opt-out du Covid. Donc, je n'ai pas la liste, mais il y en avait, un, il y en avait une il y sacrée avait belle rubanbelle. Donc, euh, donc, voilà, qui revient, qui ne revient pas, euh, qui ment, qui ment pas, euh, avec les patrons c'est toujours un peu compliqué de savoir.
3: En général, les Patriots sont pas super agressifs sur le marché, donc le trade-up, j'y crois, sur le marché, sur le Les drafts, donc le trade-up, ouais, j'y crois pas vraiment. Ils savent aussi nous surprendre sur les drafts en prenant des joueurs totalement inattendus, euh, mais qui sont façonnés dans l'esprit euh, Belichick, un petit peu, dans ses tactiques. Alors là, franchement, au 15 choix, si jamais ça bouge pas, j'y crois pas vraiment. Euh... Le ah, job ah. au 15e choix, sous Belichick. <rire> <rire> non mais voilà pas impossible alors je penserais peut-être un Mac Jones éventuellement car Belichick sait que ce genre de quarterback c'est quand même un quarterback qui apprend énormément qui est, qui est assez euh, qui est assez fan de ça donc pourquoi pas le placer sur le banc euh, derrière Newton moi je pencherais plutôt pour ou bien ouais, un Jeremia Ouzukoramo un linebacker qui peut être intéressant euh, dans la défense des Patriots ou bien un Rayshot Batman euh, parce que c'est vrai qu'ils ont besoin au poste de receveur. Et Batman, c'est quasiment le quatrième ou cinquième, selon les goûts, meilleur receveur de, de, de cette draft. C'est un profil différent de Kadarius Tony qui a été cité par Guillaume, qui est un petit peu plus grand, qui, euh, qui est assez solide, qui n'est pas forcément le plus rapide. Mais voilà, euh, pourquoi pas porter de quoi, de quoi nourrir Cam Newton du côté de la Nouvelle-Angleterre et de Boston Enfin, de Providence, plutôt.
5: Lucas je crois que je vais être le seul à dire que les Patriots iront chercher Mac Jones. Euh, pour moi, c'est un, un des meilleurs environnements à NFL pour, euh, pour apprendre tranquillement. Euh, derrière Cam Newton, euh, sous Belichick, euh, je pense qu'il il peut apprendre et c'est ce profil de joueur-là qui, qui apprend beaucoup. Je ne vais pas le réduire à, au fait que ce soit un, un quarterback de système, mais voilà, il, il aura un environnement sain, il aura un environnement où il pourra évoluer tranquillement et euh, je pense pas que l'avenir de New England se fasse par, par Cam Newton donc euh, prendre Jones maintenant, le mettre un peu sur banc et le rentrer sur la fin de saison au cas où euh, les résultats ne, seront, ne, ne viennent pas euh, pour moi ce sera Mac Jones qui, qui partirait du côté de New England après on a aussi euh, par, la, par le passé vu que New England aime bien euh, trade down ils étaient souvent beaucoup plus bas dans le premier tour donc là ça, ça m'étonnerait aussi mais pourquoi pas aussi un trade down de, de New England
0: oui, Après, tu parlais de, de l'avenir de de Cam de Newton à, à New England. Il a qu'un contrat d'un an. Donc, effectivement, si tu, si on, on raisonne et on se base uniquement d'un point de vue contractuel, oui, c'est sûr que c'est pas, euh, il est pas à la base pour construire quelque chose sur sur plusieurs années. Ça, c'est une certitude. Guillaume, tu voulais euh, ajouter quelque chose Et puis après, ce euh, sera l'ica.
4: Euh, Ouais, juste vite fait, euh, déjà par rapport à un très intéressant du, coup, du, du contrat d'un an. Euh, encore une fois, mon avis perso, attention au contrat d'un an. Il euh, y a eu des. Euh, je crois que le, le cap space a pas augmenté, voire baissé un peu. Il va baisser cette année à cause, à cause du Covid. Euh, il va augmenter l'année prochaine. La NFL a signé un deal monstre de, de droit TV, donc il va encore plus augmenter. Euh, moi, je le sais avec mes Steelers. Euh, par exemple, on a signé Juju sur un an parce qu'on ne pouvait pas lui donner plus, et l'année prochaine, avec la hausse du, du cas space, il ira prendre un, un gros contrat. Donc je pense qu'il y, y a énormément de joueurs qui ont signé un contrat d'avance cette année, justement pour cette raison-là. Et ensuite, en euh, si, si, partir du principe qu'ils prennent un QB, Belichick a l'air d'avoir plutôt apprécié euh, le fait que Hamilton soit, euh, même s'il est de moins en moins, une double menace. Et je trouve que ça aurait du coup plus de sens de prendre un, un s'il si prenait un quarterback, où c'est, ça se rapproche du style de jeu de Cal Newton, c'est pas la même chose évidemment, et ça se rapproche plus du côté double menace, du côté qu'il peut, il qui peut viser ses jambes, euh, a un meilleur bras que, que Cal Newton, et bon, Newton a toutes ses opérations à l'épaule, on peut comprendre aussi pourquoi. Donc, euh, si vraiment il veut s'installer dans un système assez euh, périn, sur de la, sur de, sur de l'option, sur du quarterback qui peut courir, euh, je trouve ça plus intéressant d'aller chercher un trail qui bénéficiera vraiment d'apprendre derrière Cal Newton que, que Matt Jones, sur son schéma de jeu à lui, ne voit pas vraiment ce qu'il puisse apprendre vraiment sur le terrain. En tout cas, je ne parle pas en tant que leader, parce que Cal Newton, pour moi, c'est un, un vrai leader, euh, un vrai leader de bestiaire. Donc, tu apprends forcément à son, à son contact. Mais vraiment, techniquement, tactiquement sur le terrain, je pense que ça a plus de sens d'aller chercher un trail
1: Vas-y, Mika. C'est exactement ce que j'ai mis moi dans, la, dans ma magdraft, c'est Trelens. Euh, pour la simple et bonne raison, il euh, y, y a un élément qu'on oublie un peu, c'est que Belichick vient d'avoir 69 ans. Il ne va pas encore entraîner pendant 10 ans, hein, c'est clair. Euh, je pense qu'il lui reste encore 4-5 ans devant lui euh, à, à entraîner. Et j'ai l'impression, vu les moves qu'il y a eu du côté des Patriots, qu'il y a un peu une impatience, c'est-à-dire qu'on veut encore profiter de ça et on veut gagner rapidement et je, assez, euh, assez, je suis assez convaincu qu'ils vont aller chercher justement un QB pour, euh, bah, pour qu'ils apprennent avec Newton et qu'ils reprennent l'équipe derrière et pourquoi pas initier un nouveau cycle un peu euh, comme il y avait eu avec, euh, avec Brady. Alors Brady, c'est le rêve, mais, euh, mais un peu dans cet esprit-là. Donc euh, non, moi, je vois bien Trellens, s'il est dispo encore à ce moment-là, euh, aller aux Patriots. Damien
2: Ouais, j'avais mis Mac Jones, mais euh, je suis absolument d'accord pour Shreylance. Euh, de toute façon, ils, ils, ont, ils ont le temps au niveau des quarterbacks. Ils, ils ont tout intérêt à en prendre un et puis, et puis prendre leur temps un petit peu à l'ancienne le, euh, le mettre derrière Cam Newton. Quoi.
0: Très bien. Dernier choix de cette première partie. On arrive au choix numéro 16 et on va parler des Cardinals. Does euh, it Des Cardinals euh... Très doux, ils donnent leur vie
4: pour Pitts. Vraiment, si j'ai un, si j'ai un rêve dans cette draft au-delà des spiller, c'est ça. C'est vraiment donner votre vie, donner tout le monde, sauf euh, Diop et euh, et Murray, et aller chercher euh, Adrien à Calpit. Mais euh, si je suis un peu plus raisonnable, alors je sais que ça n'arrivera pas. Euh, je pense que ça peut être un bon moment pour aller chercher Calvert Parley. Ils ont besoin de corner pour moi. Euh, ils prennent le potentiellement le meilleur corner euh, de cette draft. C'est encore une fois s'il il reste des problèmes de blessure. Donc, euh, s'ils ne me font pas rêver, euh, Caleb Farley.
3: Eh bien, je vais te suivre, Guillaume, un corner avec le départ de Patrick Peterson. Euh, Caleb Farley aussi. Après, s'ils ont beaucoup de doutes, ils iront prendre Greg Newsome, même si c'est un petit peu riche, s'ils ont des doutes sur la santé de Farley. Parce qu'on le sait aussi au draft, pour le... Il y a pas mal de choses que les scouts savent que nous on ne sait pas, notamment sur les blessures. Hein, donc euh, voilà, avoir un Farley ou un Greg Newsome. Après, est-ce qu'ils font une folie et prendraient pas aussi un, un, selon la situation bien entendu, mais un running back, un a. Harris ou un Travis Etienne. Je sais, que, alors je sais que le poste ne fait plus rêver aussi haut, mais c'est vrai que ce sont des joueurs, surtout euh, Harris, ce sont des joueurs exceptionnels et c'est un poste euh, dont ils ont réellement besoin les, euh, les Cardinals. Donc, à voir, mais sinon, je pense vers, vers un Caleb Farley. Ouais.
5: Lucas J'ai eu la même euh, réflexion. Euh, on a vu que cette année, c'était un peu compliqué le jeu, le jeu à la course pour les Cardinals. Euh, mais pour moi, c'est un petit peu trop haut et ils ont... Il y a encore de la... beaucoup de monde qui sera disponible beaucoup plus bas au poste de running back. Et je pense que Caleb Farley euh, pourrait faire beaucoup de bien euh, du côté d'Arizona. Et euh, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Et... Euh... Et Il aura un impact dans cette équipe des Cardinals qui qui mine de rien et un peu orphelin du départ de, de Patrick Peterson.
1: Vas-y Mika. Ouais, pareil. qu'elle vous parlé euh, en défense Je, je pense que c'est vraiment le meilleur choix pour eux. Je pense qu'en plus Surtain et Jesse Horn seront déjà partis à ce moment-là, donc ça me paraît euh, le meilleur fit pour pour les Cardinals.
0: Damien.
2: Ouais, je suis d'accord. Rien à ajouter
0: c'est la fin de la première partie on fait une petite pause et puis on se retrouve pour, une, pour la deuxième partie pour les choix de 17 à 32 à très vite